Jag som Jimmy Hendrix sa på en live-inspelning Vi spelar han? in så ikväll kommer jag stämma Åh, oh, vad bra ja. Då kör vi Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hehammar. Jag sitter här med våren i ryggen, känns det som. Ja, du har solen. Så otroligt skönt. Lyser in på dig. Ja. Du, är nästan, du är nästan emot ljus. Du är ja. väldigt vacker. Ja, det, ja, du har en aura. Mm. <laughs> Gudmun. Nej, <laughs> ja, men det är kul att, att vara tillbaka. Ja. Vi spelade in lite avsnitt på sist så att vi har inte sett på ett tag. Nej. Spelat in. Så det är superkul. Ja. Och eh, idag har vi ett eh, väldigt roligt ämne. Ja, jag. men absolut. Jag ska ja. dra en liten backstory. Mm. Eh, vi ska ju prata om som avsnittet eh, avslöjar om tysk art deco. Ja, och vad kan då det vara? Kan det vara? Ja, jo, men vi pratar såklart om Dusenberg mm. Guitars. Yes. Eh, och det är ju kanske Jag vet inte om jag har nämnt det här på podden innan Men det har ju funnits lite gas här emellanåt eh, mm. Från mitt håll På just Dusenberg mm. eh, Och de har ju inte varit så jättetillgängliga Sådär Och jag vet att jag hade en riktig volta Och vems fel var det då? Jo, Fölster såklart som jag sa <laughs> Den där Mannen fölster. som skickar länkar Och planterar frön Som <laughs> sätter sig ganska snabbt ibland Frästerskan Ja, verkligen ja. Fidern ja. <laughs> Men i alla fall Vi började hålla på att snacka kring en Starplay då, Som var väl liksom deras flaggskepp Eller mm. det var väl den som de hade när det kom lite grann sådär. Ja, den man känner igen lite grann så. Ja, ja mm. och jag har ju en, en Fabläs, säger man va mm. För fina gitarrer som är slitna Mm-hmm. Man ser det inte jätteofta Tänk dig PRS till exempel mm-hmm. En riktigt sleten PRS ja. När ska man få se det? Ja precis, det är lite grann så här, så här förbjudet Men ja. ändå så här Nej, men jag vet, spännande vår, vår vän Andreas Rydman har ju en jättesliten eh, Guld Grissom Den var eh, grym eh, Eller var, är grym mm-hmm. eh, Men i alla fall, eh, mm. vi hittade den på Reverb En svart Starplayer som jag höll på liksom, Den var alldeles för billig Just för att den var sliten mm-hmm. Men på något sätt så blev det inte den Nej, som det så ofta blir Ja, men inte jag blir, på att tveka hit och dit Det blev ja. inte det men i alla fall, och, och sen så eh, Vart det ju den här grejen med Tom Bokovac mm. mm. eh, Och eh, Ja, men det var ju så himla roligt Av dubbelmärkelse, för, för första att han Liksom, ja men han var en så här Unsung hero, säger man det mm. för, för oss som inte bor i Nashville Där är han ju mer eller mindre gud Ja, precis Eh, han eh, startade ju sin Youtube-kanal Började mm. dela med sig Och mm. då spelade han ju på en Dusenberg där Som mm. han hade mm. eh, Han har flera, han hade någon med en sån här multibänder och sån här grej. Men Just under den Den här tvåårsperioden som har varit nu Med pandemin då, mm. Jag kan inte säga det längre Men, men eh, nu ska det väl vara över Restriktioner i alla fall eh, mm. för oss Men då i alla fall så gjorde de ju En modell till honom mm. Um, och, och den är man ju lite sugen på För det låter ju väldigt bra när man spelar på den mm. Men sen så är det också några andra då Som har seglat upp Som um, man har liksom 
som man tycker är väldigt duktiga gitarrister och väldigt bra. Det är Mike Campbell. Ja, och det är väl lite grann Mike Campbell och eh, Bokovac som alltså det, jag håller med dig, alltså Dussenberg har alltid varit så här att de har seglat förbi och varje gång man har, man har liksom oj, där är en, oj vad coolt och sånt. Och sen så har man inte gått djupare i det men har man, det har väckt någonting. Men sen så har man ju de här gitarristgitarristerna om man så kallar dem, ja. som Mike Campbell och Bokovac mm. som på något sätt Jaha, shit, de har signaturmodeller. Mm. Det här, nu måste man ju kolla lite närmare på det. Så att det har ju med sista tiden pikat, eller hoppat upp mer Ja, men mer, verkligen, så. verkligen. Mm. Och sen så ska vi inte heller glömma Mr. Funk 49 eh, som, som <laughs> eh, Mr. Eagle-sitarist. Mm. Joe Walsh. Precis, tack. Mm. Alltså, ja. jag försökte nu, verkligen. <laughs> Vad fan heter Karl? Joe ja. Walsh, han har ju spelat länge på Dusenberg. Ja. Och han är också en gitarristitarist. Alltså, ja, visst, men visst, han, verkligen, han är, verkligen. Han är ja. också på ett annat sätt kanske än vad Bukovac och ja. till och med Campbell är. Men, men ändå så här, du vet, gitarrister som, som gör jobbet. Och som, ja, men men, som men det är också som kännetecknar de här tre som jag har nämnt nu. Mm. Det är att de är ju alltså, <clears throat> väldigt duktiga på ton. Mm. Alltså Mike Campbell är ju en kung Spela in och spela live mm. Med sina små förstärkare Och hur han får det här stora soundet mm. Hugh Walsh kan man ju tänka i en Riktig harstomte Nej, men för, mm. Han är ju lite sönderkrökad måste man ändå säga. Det är han ju också så att säga. Ja, ja. Han kan knappt prata men sjunger som en gud fortfarande ja. Men han har koll på, på, på ton Det har ja, han ja. verkligen Och han spelar som en gud också ja. väldigt ofta. Men ja. hur som haver så mm. eh, så, ja, det har växt något form av intresse igen för de här gitarrerna och det är ju liksom, vi ska prata lite grann om det här med utseende och sådana saker men mm. jag, det, vis, det kom sig så att jag stod på eh, Disco, Disco to Eleven fan, mm. jag säger Ghost hela tiden ja. Disco to Eleven ja. så vi snackade med Sebbe Ja. Sebastian Ylund ja. som har, driver då butiken för er som inte vet det, det är han, När vi säger Sebbe på den här podden, ja men då är det Sebastian ja. Nylund Sebbe med folket mm. Ja, på Disco to Eleven <laughs> Och så står vi så här, han bara, Fredrik vad tycker du jag ska ta in för gitarrer? Så här. Jag bara, du ska ta in Dusenberg tycker mm. jag mm. Um, ja, ja, men det har fått uppsving nu med ja, bokåk och hit och dit Och, mm. och sen är jag också själv jävligt sugen på att testa Självklart Eh, och jag t- visste inte då riktigt vad de kostade Jag fick för mig att de var billigare än vad de är mm. Och att liksom alltid hört och läst Och de få jag har testat innan mm. Så har det varit så här Åh jädra vad mycket tar för pengarna mm. eh, Men eh, vi såg snacka om en massa andra grejer Det brukar bli långa besök Och många kommer mm. kaffe när man är där mm. Men sen när jag gick ut Då ringde min telefon mm. Då var det så här, Hej, det här är Johan Hekelund på Fitzpatrick. Vi ska, ja. vi, vi ska börja ta in eh, Dusenberg. Jag bara, alltså du fattar inte. Jag har precis stått och pratat om det här. Mm. Um, och då ringde Johan då. Och han är ju, du har ju jobbat på Fitz. Eh, ja, ja. Och, Johan och jag är ju gamla kollegor. Så ja, säga. men precis. Mm. Och jag och Johans brorsa är ju gamla kollegor. Så att, eh, det är roligt. Och de är ganska lika också, de där två. Uh, men hur som har vi så sa han så här. Skulle ni vilja testa eh, alla modeller som vi tar in mm. och då sa jag, eh, skit i björnar i skogen det är klart vi vill mm. eh, och där är vi nu ja. så att det var ett långt intro men, ja. men eh, eh, sjukt peppad eh, så sa han då, ah, men de kommer om några månader och så, där, och så, mm. så träffades vi upp mm. och så fick vi ju inte alla modeller Nej. och tyvärr inte Bokevac-modellen Nej. Eh, så den, den väntar vi fortfarande på med spänning när den kommer för den ja. vill jag verkligen testa ja, ja men precis, ja, men vi fick fem gurer 
att prova helt enkelt. Fem och en halv? Ja, fem och en halv. Eller, nej, fyra och en halv kan man fyra säga. Fyra och en halv, ja, ja precis. Uh, nej, men alltså, Dusenberg är intressant. Vi kan ju bara ta, jag är ju som alltid historikern här. Så att jag, alltså, uh, Dusenberg är väl liksom synonymt med en kille som heter Dieter Gullstorff. Mm, bara ett sånt namn. Ja, precis. Tysk och uh, som även driver Guldo Music. Som vi har förstått är fadernet, eller som huvudföretaget. Han började redan i slutet på 70-talet att hålla på att designa och mäcka med hardware och allting möjligt. Och 86 då så startades Dusenberg. Ja. Och ja, tysk firma helt enkelt mm. från början och fortsatt. Eh, och det, det Dieter Gullstorff bland annat gjorde var det här Rockinger Trembolot. Så han, han har varit med länge och, eh, och funnits där liksom som någon form av innovatör och ja. eh, som har pysslat mycket med att mm. med hardware och mm. gitarrer. Eh, men alltså som sagt, de här gitarrerna fick tag i, det var ju fem modeller. Eh, en modell är en utgående och det är en modell, en, en eh, solid gura. Bonville heter den. Jag tror inte den kommer finnas kvar sortimentet länge, så vi kommer inte beröra den så mycket. Men det var men... någon form av eh, Angus Young-samarbete. Han, han hade blixtar inlagda i greppräddan ja. och som någon inofficiell eh, Angus Young-signatur. Eh, men den kommer utgå, så att vi, vi provar den mer som att ja. få sampla fler varianter, få en större bredd i känslan. Ja, det. Och, och, och vi kommer tillbaka lite grann till mikkonfigureringen men det var mm. ju den enda som hade två handbackers. Yes. Den hade dubbla handbackers ja. Och som sagt, vi ska komma tillbaka till det här med handbackers Och lite grann så Men Jag tyckte den spelade skitbra Det var en av favoriterna faktiskt Absolut. Så det är synd att den utgår För den var jag förstått också lite billig, den billigare modellen Ja, exakt Den, har, den är mindre blingig och, ja. Jag hade inte velat haft blixtrar Nej, precis Och en double cut-variant Så att den ser ut som en blandning av Om man säger en Gretsch och en SG mm. På något sätt Ja, verkligen Men, men svinbra gitarr Lät bra och, och det är någonting som ni kommer höra oss säga mer När vi snackar om Dusenberg För att kvaliteten är genomgående mm. Väldigt, väldigt hög mm. Verkligen Men som sagt De andra fyra modellerna är Vad vi vet i alla fall Sådana som finns nu i sortimentet Just det mm. Och Starplayer Yes. En av dem som är väl deras liksom flaggskepp? Ja, eller om inte annat så är väl den som man känner igen. Och det beror ju lite grann på att det är den som Mike Campbells signatur bygger på. Just det. Och det är en single cut, ser lite lesspålig ut så att mm. säga. Men är en semi-hollow. Precis, som en 335. Typ. Ja, precis. Ja. Så den är inte en, en... För de har ju nämligen... Det kommer vi snacka mer om. Men alltså, de har chambered modeller också mm. som vi testade. Mm. Och skillnaden är ju då att en chambered är ju en solid kropp som du har borrat ur så att säga. Just det. Du har liksom gjort kaviteter medan då en semi-hollow är mer en du har en mittstock och sen har du antagligen plyfa som böjs över värme, alltså som en 335a. Just det. Men, mm. men eh, bara så att jag kommer ihåg här nu när vi pratar också, visst var det den svarta den som hette TV. Yes, den hette till och med eh, nu ska jag säga Starplayer TV Phonic. Ja, precis för den hade de där speciella kåporna på mickarna. Exakt. Ja, men ja. vi kommer tillbaka till den då. Mm, vi, vi går igenom modellerna. Mm. Och sen var det en, en till semi-hollow. Yes, och det var den som hette Julia. Ja, just det, den med de konstiga mickarna. Ja, eller, <laughs> säga, ja, eller en konstig mick. Ja, ja. Men de snygga mickarna. Ja, precis. Ja. Och som även den som sagt är chambered och den vi hade var en svart och hade ett väldigt speciellt plektrumskydd. Just det, leopard... Ja. Leopard... Eh, 
mosaikvarianten mm. som mm. man antingen älskar eller hatar. Eh, den var väldigt cool också. Och den det, hade, det, ja. var, det var ju lite eh, kräks i munnen när vi tog upp den. Mm. Men eh, det var ju en av favoriterna. Man svalde det ganska snabbt. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Eller ja, hur man ska ja, se det ja. ja, nej men den, den, den Ascool mm. ehm, Och sen hade vi en som hette eh, Double Cat Var det dub- den blåa? Ja, inte Double Cut nej. Utan Double Cat som Just är katten det. Lite spetsigare, nästan ja. lite grann Åt eh, Rickenbacker håll Yes, M- mycket Rickenbacker influenser ja. Lite det här Cat Eye eh, ja. F-hål Stuket så Uh, som också var cool och som också är chambered. Mm. Mm. Den, men den måste ha, den kändes ju var den chambered också. Ja. Var okay, ja. Så att mm. chambered på samma sätt som Julian var mm. chambered. Ja. Mm. Uh, och så hade vi en modell en en uh, men traditionell mikrofonuppsättning uh, som heter Paloma uh, som hade då en en handbacker lilläget och två singlecoil. Precis, väldigt härliga strat toner där. Ja, precis. Men också så här, ja, om man säger så här likt andra såna här gitarrer såna här gitarrer, men, nej men likt andra märken så kan man säga att jag tycker i alla fall att Dusenberg har lite signaturljud. Mm. Kan du hålla med om det på mm. något sätt? Det är någonting där. Ja, jag, jag, jag kanske kan jag har spelat lite för lite, men, men alltså genomgående, det fanns ju någonting som, som fanns genomgående de här gitarrerna och Huruvida det var konstruktion eller om det var mickar och sånt. Ja. Men, men visst, absolut. Ska vi dra över plåstret där på mickarna då? Ja. <laughs> eh, för det är så att Dusenberg är ju också kända för... Eh, ja, men de har ju, eh, ja vi, vi kör mickarna. För nu, nu blir det snurrigt här. Ja. Men de brukar ju köra då P90 eller, eller en single coil ska vi säga i halsen mm. och en handbacker i stall. Ja, flera det är väl de... deras liksom... En standarduppsättning ja. Så de har ju då en P19 som heter Domino Och sen så har de då en Handbacker som heter Grand Vintage kallar mm. de sig. Så, Men det är alltså en P90 i hals Och eh, eh, handbacker i stall Och ni som är trogna lyssnare vet ju Att Uffe och P90 är så där. <laughs> då, då, ska jag, då ska jag lägga in en brasklapp här ja. Jag har lite svårt för P90s i lidläget ja, men, men jag kan faktiskt gilla P90s ja. i men, halsläget nej, så att jag, jag, mm. jag gillar ju den här kombinationen som de har faktiskt Och en grej som jag, för jag tänkte på det för Vi diskuterar lite grann om det här liksom, hur Målar de in sitt hörn när de gör det här eller inte och mm. lite sådär. För det är inte så här som man kan beställa med två Utan då får du ju gå på någon annan modell Alltså... Jag ja. vet inte om det går Men Nej. det jag skulle säga det var min mm. iakttagelse För jag googlar runt lite mm. Och konstaterar att eh, Alla som spelar på Dusenberg Och det är ganska många faktiskt När man börjar vända på stenarna mm. eh, De har original mic-uppsättning Ja, och väldigt många har handbackers faktiskt Både bok- I, I stall, ja, ja. Men, mm. men, och, men inte, alla, de flesta har kvar P90 i halsen Ja, fast inte bokvakt tror jag Nej, hans, nej, nej, men hans han... modell kom ju så ja, men, ja. Men, men de flesta andra, och hans originalmodell har det Ja Det var bara ett konstaterande att det är en kombination som verkar funka Ja, sen tror jag faktiskt att de är gjorda Om man kollar på hemsidan så ser det faktiskt ut som att De är gjorda som att du skulle kunna byta ut dem utan att att det finns att det... Absolut, och det, det, var, det, det ja. var det som var min tanke men, ja. men jag konstaterar efter att jag tittar runt på bilden att det är väldigt få som har gjort det Nej, men precis. Jag, jag hittade inga ja. rätt Nej, men jag menar, Om man byter internt så säga, Om du skulle vilja sätta en P9 Om du vill sätta till exempel Dominon i, mm. i lilläget Så tror jag att det är samma 
samma kavitetsutrymme. Alltså den är, den är alltså handbackersize. Ja, ja, absolut. Ja. absolut det. Så att inom ramen för Dusenberg-mickarna så kan mm. du byta runt lite grann. Ja. Mm. Men jag tycker att jag tycker alla, alla gitarrer som vi testade var väldigt balanserat, tyckte jag. Alltså mm. det var bra sound. Och så har de ju också eh, lite speciella, så här, hur, till exempel på Julia va, som har två stycken handbackersize single coils. Ja, för, ja, precis. Ja, mm. Mm, typ. Ja, typ. Eh, d- ja. Men den hade ju liksom så här: man bypassar tonkontrollerna i ja. ett läge mm. och sånt. Och också själva mickväljan är ju också lite speciell på de här. Så att mm. Mekaniken är jag imponerad av. Ja. Stall och sådana saker. Ja. Absolut. Eh, jag tänkte vi skulle komma till det med tag. Men alltså bara för att kommentera: Julian till exempel har ju då den här eh, Dominum P90 i hals. Men så har de då en annan typ av eh, mikrofon som inte är den klassiska handbacken i lilläget. Och Julian var en av de modellerna som jag, som jag fastnar för. Det var väl din favorit? Ja, precis. Och just därför lite grann att... För att om jag ska vara lite surgubbe kan jag tycka liksom att... Jag tycker det är lite synd att de alltid, nästan alltid har en handbacker och P90. Alltså hela, hela designen och grundbygget som Dusenberg har är så svinbra. Mm. Så jag skulle vilja att de utnyttjar det här. För det sticker ut mycket i deras utseende, lacker och hardware. Ja, och men precis. Ja. Det är därav titeln på avsnittet. Det är ja. liksom Art Deco. Det är lite så här. Ja... Man snävar in målgruppen lite genom att så... Ja, jag skulle, jag skulle vilja se. Tänk om hade lite så här, lite foilmickar. Mm. Och jag vet att de har en filtertron. Mm. Och det var ju synd att det inte var någon av de gudarna som vi hade som hade mm. filtertrons på. Men att man kanske skulle kunna utnyttja den här vägen att, att man har väldigt speciellt utseende och mm. den grejen med att kanske även ta ljudet åt något lite mer extremt håll. Precis, kanske. för att vi, 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 mm. vi diskuterade mycket när vi testade det här med utseendet. Jag tycker de är ganska coola faktiskt Men jag har mm. ju också liksom Med TLL och bland annat gjort resan in Lite grann i den här världen Och mm. du med, med motoräven Den är inte Art Deco men ändå liksom ja, lite, lite grann så lite, ja. Inte mm. liksom, liksom standard sådär mm. Men att det som är fint tycker jag Med eh, Dusenberg mm. Det är att de är ju liksom lite Androgyna i sin genre Mm Alltså du, den Gibson och Fender och Gretchen De är så himla genrebundna ja. Och det tycker jag inte Dusenberg är Nej. Eh, Och det är ett jäkla plus faktiskt För, ja. för en, en, gitarrister som inte är så känsliga Över att de vill passa in ett fack mm. Men eh, vi hade också med oss Vår kompis Pontus Jonsen med mm. eh, På ett utav till vi, vi har ju testat dem här på flera, flera gånger men, eh, Och han sa Vilken jädra arbetshäst mm. Alltså för den hade så många ljud i sig då. Mm. Och då pratar jag om min favorit ja. Då som är Starplay Starplay, ja mm. precis Det var nästan ja. take my money ja. För att, eh, ja. och, och det som är intressant med Starplayen är att I samma veva som jag ondgör mig lite grann Att jag sitter och handbacker i läget Så hade den ju faktiskt den här klassiska handbacken Och P90 i ja. halsläget Med andra Kåper. Fast med andra kåper. Och jag vet inte om det är gitarren som är då eh, semi-hollow eller om det var kåper eller någonting, men den lät väldigt annorlunda. Ja, jag tyckte den stack ut. Det var min klara ja, favorit faktiskt. Ja, den lät väldigt annorlunda gentemot de andra. Ja. Eh, till exempel Cat, den här Double Cat som hade exakt samma mic-konfiguration. Ja. Och hade ett liknande svaj. Och den var då chambered, inte semi-hollow, men ändå på pappret relativt likt. Men de lät ganska olika. Ja, ja men mm. precis. Och den, den där Double Cat... Mm. Den sa faktiskt inte mig någonting Om jag ska vara lite elak sådär. Eh, där jag tycker att den är ganska cool Utseendemässigt, men mm. just spelmässigt Alltså de har ju en röd tråd alla de här. Det mm. känns att det är, det är samma familj mm. Men eh, ja, men Starplane och Julia framförallt Stack ju ut väldigt, väldigt mycket Paloma där var ju liksom Om man gillar Strat, Superstrat 
Mm. Det, det var ju två singelkonglar, handbacker. Ja. Och den, och, men den har ju ett utseende som ser mer ut som en 50-tals kallack eller skeva med den färgen. Ja, och men det var ju precis lite jazzmaster-möter-strata-typ. Ja, så vill man ha en handbacker med två singelkonglar, men som inte har den här gamla, traditionella superstrata-looken, ja. mm. utan som sticker ut på ett annat sätt, så är den en klockring gura. Men sen så har ju alla de här väldigt bra svaj. Mm. Visst hade väl alla svaj som vi testade? Ja, utom då Bondvillen. Ja, just det, precis. Men absolut. Och, och det här är en grej som, som Dusenberg gör så fruktansvärt bra tycker jag. Och det är ju hardwaren. Alltså, de har ju lite olika. De svajen som vi testade var ju det som heter då Diamond Deluxe. Och sen varianten på den som heter Radiator, så att säga. Själva svajen. Svajen, ja. Och det, och det är ju varianter på Bixby, ja, just kan man säga. Och jag har ju på, på min Nordin har jag den här den här ytterligare den här enkla ja den som heter Les Trem ja ja precis funkar ja. ju superbra och Les Trem hade vi ingen gitarr Nej. som hade men den är ju supersmart för den sätter du alltså du byter ut stopp till pisen på Les Paul ja. och sätter dit den där och så helt plötsligt ett svaj yes, utan att behöva yes. borra ja. en, en millimeter mm. men, men det, alltså det jag var extremt positivt överraskad över var hur de här Bigsby-varianterna om man så kallar det då hur de kändes och hur de lät och hur de höll stämningen ja. alltså hur, hur, hur liksom rangen var, hur den kändes var mycket smoothare än man ska säga smoothare, smoothare. <laughs> mycket mjukare heter det kanske ja. på svenska än vad ett traditionellt Bigsby och du har säkert med deras fjädrar att göra Ja men precis, mm. vi, vi har ju tidigare avsnitt där Fjällster har pratat om fjäder eh, och byt, han by, har ju bytt ut sina fjädrar mm. i, i sina eh, trämolon mm. eh, och eh, eftersom han gillar att vad var han sa? Dra i spaken. Just det. <laughs> så kan man byta det. Ja. Men jag håller med det. Jag tycker super superbra. Och sen var det ju en sån här en liten annan detalj som det glittrade lite extra i dina ögon när du visade mig. Och det var ju stämskruvarna. Ja, just det. Hål rakt igenom där. Det håller rätt igenom. Så du, alltså, jag tror inte de är låsbara på ett traditionellt alltså, låsbara stämskruvar. Men du kan alltså. Det, alltså det klassiska med gamla alltså, alltså Gibson-liknande stämskruvar är ju att ja, du, du, du kan vira på många olika sätt. Och sen så har du den här vassa biten som förstör kejsar och fodral och dina fingrar. Som man kan försöka klippa bort och så vidare. Och så vidare. Men mm. det som du som har gjort är att i deras eh, mekanik så kan du alltså änden på strängen går ner i själva ja, men, stämskruven. Ja, men precis. Ja. För, för mm. på en strata så går den ju ner, eller en telecaster så går den ju ner, alltså det är ju som ett H, en grop. Ja, ner, det går ner en bit, ja. Ja, men ja. den här kan man dra rakt igenom. Exakt, kan man dra rakt igenom. Och klippa av baksidan. Och sen så har man inga vassa bitar som sticker ut. Och den fungerar som... Alltså den låser ju på sitt sätt fast även om den inte låser fast mekaniskt. Så ja, så ja så. absolut. Ja. Och, och, mm. ja, en sån liten detalj eh, känns väldigt tyskt. Ja, verkligen. Och för gå tillbaka lite grann till de här, liksom, de här svajen, de här Bixby-liknande, är ju också att vara sån enkel grej att du inte bara har den här stolpen som du ska försöka få dit den här, den här kulan på strängen som du ska trä ah, på, nej, utan ja, du, du har liksom en liten platta du trär igenom den så att du fäster den så du slipper an- ha med kap och sånt. Göra. Precis, jag tror, jag tror Bixby själva har börjat med ja, det. Ja, jag tror. Ja, säkert. Och sen att svajarmen kan du ändra. Du kan alltså fram och tillbaka och du kan liksom alltså ställa in den, vilket du inte kan på ett Bixby Nej. traditionellt Bixby Nej. i alla fall Nej. så att svajen fungerar och så, <hör> känslan man plockar fram gurna att 
allting stämde mm. och ja. allting kände alltså det kändes inte som att man började med att sitta och stämma fem minuter, det var snarare som att man spelade en halvtimme och sen började en sträng stämma, stämma ur sig exakt, så ur casen så var de jättebra mm. stämde de bra och väljusterade och allting sånt verkligen, och det är ju för att de är pläckade bland annat ja, precis, eh, alla mm. är ju pläckade mm. eh, men du eh, det är ju en elefant i rummet också ska man säga, när man håller på djupdyker och precis som du och jag är när vi ska skaffa instrument så är det mm. liksom så här all in mm. Och går man all in på en Dusenberg och gör massa research så finns det en elefant i rummet. Ja, och det är lite grann det här med vad det tillverkas någonstans. Mm, för det är en tysk gitarr. Det är en tysk gitarr. Assembled ja. in Germany står ju. Mm, precis. Och det finns ju, har funnits och finns makt. Och det är lite grann beroende på att alltså, Dusenberg själva har varit väldigt dåliga med att vara upfront och förklara hur det går till. Mm. Men jag bad Johan göra en ordentlig research och kolla liksom, vad är det här, vad, hur görs de och var mm. görs de. Och det svaret vi fick är att alla träbitar till, tillverkas i Kroatien. Mm. De har en fabrik då. Så Guldy Music har en fabrik i Kroatien. Eh, en del lackarbete görs där, men det mesta ihopsättning, lackning och sånt sker i Tyskland då. Ja, och det är ju Zetnik-gitarr vi pratar om. Ja, så att det är liksom, precis. Eh... Det är svårt, svårt att lacka dem någon annanstans och sen sätta ihop dem så att säga. Nej, men precis. De... Så träarbete och allting sånt. Jag vet inte om liksom finlir på hals och sånt görs i Tyskland också. Men, mm. Och dessförinnan, så, enligt Johan, då, så ska de ha gjort i Tyskland. Så att, ja. Nej, men, och, och, och det här elaka ryktet då, eller det är inget elakt rykte, det är ju för att de då inte har vad, vad som någon tråd bara There's no factory tour. Mm. Liksom så här... Eh, de jobbar tydligen på det här nu de Ja men på att spela in en exakt, film. Ja. Precis, precis Men ryktet sa ju att då Att de gjordes grejerna i Asien Och sen sattes ihop I, i, i Tyskland Det vill mm. säga, alltså trägrejerna Alltså kroppar mm. sågades ut hit dit. Men, men så är inte fallet ju Nej. Eh, säger, säger de själva i alla fall mm. eh, Så då får vi lita på det ja. eh, men, och, mm. och det hänger ju ihop lite grann Med vad de kostar Ja och så ska jag också säga så att mekaniken då, den här fantastiska trä- alltså svajstallen och stämskruvarna görs då i Korea om jag förstår det hela rätt. Så de görs inte i Kroatien ja, eller nej. Europa. Eh, och prismässigt så, om jag har förstått det hela, eh, det kan ni ju dubbelkolla på Fitzpatricks hemsida och sånt också, är att en, de här lite finare modellerna ligger någonstans runt 26-27 000. Mm, min favorit den här är då som heter Starplay, Starplay vad heter det? Tonic. TV Phonic. Ja, Den kostar tror jag 29 och 9 tror jag. Ja. Sen kan man tänka sig att de här signaturvarianterna som är lite mer spesare enligt gitarristerna kanske är dyrare då. Mm. Så att om man jämför med något annat som finns på marknaden som, som ligger ungefär i samma prisklass, ungefär samma kvalitet med samma kanske liksom inställning så är det ju faktiskt de här professional Gretscherna som gör ja, men precis, Det sa vi ju unisont när vi skulle säga. Ja, men ja. Vad, vad känns det här som? Mm. För att det ska jag också säga att eh, du som berg kommer ju med lackade halsar. Och det är mm. där som jag tycker det känns väldigt mycket eh, Gretsch. Mm. Men eh, i och med att de är pläckade ja. så tycker jag ju att spelbarheten är ju faktiskt snäppet bättre än Gretsch. Ja, jag tycker ja, känslan hur gitarrerna sitter ihop ja. och hur de spelar tycker jag är snäppet upp från Gretsch. Ja. Och då ska ni veta att Gretsch Professional då i Japan, de börjar också på någonstans 28-29 och uppåt då, mm. beroende på vad det är för någonting. Mm. Men en duojet standard duojet ligger väl på 28-29 30-32 mm. någonstans. Ja, men det, ja. Just duojetten och, mm. och Dusenberg är ju tycker jag, 
Ja, men de har ju mycket likheter. Det, ja. det, det går Precis. väl inte att dra under Nej, och jag menar, stolen med. Tittar man på en Gretsch så är nog eh, Dusenberg ett annat märke man tittar på. Eller tvärtom. Så att de är ju, och jag menar, Dusenberg är ju väldigt influerade av Gretsch och Rickenbacker och den typen av lite mera vad ska man säga, charmegurer eller lite, mm. li, alltså in, när man, om man kommer förbi det här intrampade Fender och Gibson-varianten. Ja. Eh, men som, som vi sa också, jag tycker att de, de till och med har en edge på, på Japan Gretsch, tack vare pläckningen, men också att deras mekanik är förbättringar av det traditionella, medan ja, Gretsch kör lite mer traditionellt, de har vanliga ja. Bigsby, de har traditionella filtertrons, de har då, vad jag vet, inte pläckat någonting, mm. och sen har de ibland nollsalar och sånt, så att vill man ha en Gretsch, då köper man en Gretsch. Men vill man ha den typen av gura så ska man, tycker jag, kolla på Dusenberg faktiskt. Ja, men verkligen. Mm. Och jag tycker också att äh, det här med lucken på dem, äh, som, som vi säger lite av och på. Men det är ju en väldigt, äh, det är väldigt bra image-gitarr. Mm. Alltså för att den gör sig bra på scenen. De har jäkligt snygga färger, tycker jag. Ja, jättesnyggt. Äh, så att... Äh, Ja, men jag tycker det fyller många syften och de har ju varit duktiga också på att jobba med artister mm. eh, faktiskt. Och just den här eh, Mike Campbell där, den gitarren var väl till Tom Petty tror jag. Så fick Mike Campbell testa den och, och så snodde han den bara. Ja, precis. Och så började de ha ett samarbete. Eh, den är ju den med de här racing-stripesen eh, på. Ja, precis. Eh, det är egentligen en Starplayer rätt av fast med en lack om ja, jag förstår. Precis, det exakt. Ja. En kompis till oss Niklas har ju en sån Som jag har testat, som är ju jävligt bra mm. Nej men jag tycker, jag tycker att det är, Jag tycker det var skitkul Och jag mm. kan inte säga att min gas har lagt sig lite mm. Men vad, vad hette han? Dietrich eller vad sa han? Han hette Dieter Dieter Dita. Du kan ju skicka han om du vill <laughs> Nej men, <laughs> nej, men han, han som sagt Han är ju duktig på att jobba med artister och sånt Så att det är ju superkul mm. Men nej men vi får se, jag är sugen Ja. Och framförallt så finns det ju massa modeller Som vi inte har testat Men vi ska testa, alltså ja. så fort eh, Bokovac mm. kommer in Så får vi göra ett avsnitt om Bokovac ja. Bokovac ligger, den ligger högt upp på listan Och sen så finns en annan modell Som bygger också på Starplayer Som heter då Senior och det är ah, alltså den enmickad Starplayer och ja, de leker ju med här med Junior och kallar den Senior istället. Ah. Och den kom ju även som en signaturmodell för Jeff Darosa i Dropkick Murphys. Och, eh, den, D- ditt favoritband eller? Ja, ja kanske inte <laughs> riktigt men den har så här Catalina Green Burst och enmickad och eh, den har ja, här, det här konstverket. Alltså. Ja, men den har det här blinget ah. slash ändå någonting som är väldigt enkelt. Det är too much mm. nästan. Too much och too little. Ja, precis, ja. exakt. Nej, men så att eh, vi, vill, vi vill gärna doppa vårt hår ännu djupare för att det har snarare, tycker ja. jag, precis som du säger, det har snarare liksom gett, gjort oss mer nyfikna på det här. Ja. Och mm. de här kommer ju dyka upp i butiker runt om i Sverige, men just nu så är det väl Fitzpatrick man får titta på deras Ja, jag tror att man får gå upp på deras hemsida så har de säkert någonting som de kan visa vad man kan handla och så. Ja, men som sagt vi, vi, Jag tror att vi kommer tillbaka Med de där modellerna som vi sa mm. Framförallt Bok och vacka och testa mera mm. Så att vill ni ha en Gitarr som Ja men de är grymma, testa dem Ja faktiskt, faktiskt. Mm. Så får vi se vad som händer hos Heghammare Det måste ut något först <laughs> Precis, en, en ut, en in Är min, min nya devis Ja, det är min devis också ja, precis. Och i det här fallet 29 lock 
och så kanske det blir två ut. Mm. <laughs> Nej, vi får se. Men en Starplayer eller Julia, någon av dem faktiskt, Semi Hollow eller Chambered, är ju ja. det jag tyckte var essensen av det här, de här gurna på Ja, sätt. den stack ut. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Grymt. Men eh, eh, lite södra breddgrader kanske. Ja, vi drar till fölster. Ja. Hallå på er och välkomna till veckans fölster. Idag ska vi ta upp doldisgenren i pedalvärlden, underdrive. Jag kom, på, jag kom bara på ett, ett par pedaler till och med i den här genren, liksom, så, så smal är den. Men den finns där och den behöver tas upp. En underdrive då, det är ju typ motsatsen till en overdrive- den ska alltså, pedalens funktion är alltså att rena upp en skit i stärkare. Man, sku, man skulle kunna säga att kan man inte bara vrida ner volymen på gitarren? Absolut, det kan man göra. Men fördelen med en underdrive då det är att man har ett dels då ett fast läge på hur mycket som rullas av. Det kan ju vara en fördel, det kan också vara en nackdel om man är lite mer, alltså om man gillar det här att man kan liksom glida på volymkontrollen. Eh, å andra sidan kanske det kan vara skönt då att ha ett fast läge som man liksom direkt hoppar till där man vet att det här är lagom mycket avrullat. Eh, sen är väl den stora liksom, vinsten då på en sån här underdrive det att den har en EQ-sektion också så att man kan eh, ställa sitt, sitt renare ljud då, så att säga. Eh, det blir ju ett visst sound av att bara rulla, på, rulla av på gitarren så att säga. På gott och ont, man tappar ju oftast lite topp. Um, vilket kan vara lite härligt man kan sätta dit en treble bleed på sin volymkontroll uh, och få tillbaks topp uh, och det är väl ett annat avsnitt när vi ska gå in på det tänker jag men det har ju också ett sound det kan bli lite vast lite beroende på vad man har för värden där det, det, är liksom, det kan gå åt båda hållen uh, och sen är det väl också så att olika stärkare reagerar lite olika på hur man, hur man uh, när en gitarr rullar av in i den um, jag tänker och tror främst att, att den här typen av underdrive-pedaler då är ju riktade till dem som lever med en, med en starkare som går rätt hårt eh, och kanske låter bäst där alltså en starkare som är designad för att, för att gaina på rätt rejält eh, och då en starkare som inte har någon clean kanal men så kanske man vill lägga till den på samma vis som många boostpedaler säljs in som att man lägger till en andra kanal på sin starkare liksom. så det här är på något sätt att lägga till en clean kanal till sin starkare ehm Alltså hur den funkar då är att man, man, man väljer då hur mycket den ska sänka, liksom, hur mycket den ska klina upp, hur mycket volymen ska ducka in i stärkan. Och sen ställer man ekun efter det för att få ett, ja, ett rent eller renare ljud i alla fall då som man gillar. Jag tänker att man antagligen kan göra lika, alltså samma grej med en ren EQ-pedal, typ den här. MXR, är det MXR som Muffa har skaffat? Och den klassiska Boss G7. Alltså att man, man sänker volymen där under Unity och dippar. Ja, men ställer rekun helt enkelt så som man vill ha den. Men den här är väl då det som, det som Fredrik brukar snacka om. Den kurerade upplevelsen. Det vill säga, rekun är vald för ändamålet så att säga. Alltså man har, man har siktat in sig på de, på de frekvenserna som är viktiga här. Speciellt midden, jag minns att jag kollade en video på någon demo på en sån här pedal och där det visades hur mycket av, liksom, hur mycket av driven som sitter just i midden. Att när man börjar skopa ut midden på ett sound så försvinner jättemycket drive. Mycket mer än om man börjar liksom dra bort topp eller botten. Ehm, alltså jag och säkert 
många av er som, som lyssnar på podden jobbar ju tvärtom. Alltså man har en ren eller halvskit i stärkare som man boostar på för att få mer gain. Men har man till exempel då en enkanalig stärk som lever bäst med mycket gain och att man såklart lever själv i en värld där man vill ha mycket gain regelbundet men liksom kanske då vill ha möjlighet att hoppa till ett, ett renare sound på ett enkelt sätt då, då kanske det finns en nytta här. Jag kom själv i kontakt med den här typen av pedaler när jag hade en Friedman Dirty Shirley Mini det är en 15 watts, jag tänkte säga topp, men den finns väl som kombo också. Men jag hade en 15 watts topp. Två elåtfyrer. Det är väl plexi-inspirerat. Skitbra, starkare för det soundet. Men skit lite headroom. Man behöver inte komma långt upp på, på gain. Ja, alltså gain-ratten behöver du knappt komma upp någonting alls innan det börjar spricka. Speciellt med handbuckers. Och... Det finns ju en stor Dirty Shirley också. Där vet jag, där finns det mycket headroom. Men inte på den här minin då. Med DL84. Jag minns att jag, jag väl googlade. Eller jag hamnade på forumet Rigtalk. Som, som har en hel sektion dedikerad till Friedman. Och där även Dave Friedman är med och skriver. Och där kommer jag ihåg att jag läste. Många som hade samma, jag ska inte säga problem. Men liksom det här att det var inte mycket headroom i den här. Och då, då var det flera som använde en underdrive. Just för att. Få tillbaks lite clean headroom om man ville. Eller liksom ja, få, få ett renare sound i stärkan om man ville det. Eh, och en pedal som ofta dök upp då var Homebrew Electronics Detox. Och det, det, det sitter kvar i hjärnan. Det kunde jag liksom... Ja, så här. Vad kan det vara? Sex år senare kunde jag direkt bara... Men det, det hette den. Eh, och absolut, jag, jag hittade den. Eh, och den har ju då fyra rattar. En level och så en trebands EQ. Eh, och det är så den funkar. Sen var det någon annan som också snackade som där som jag inte kan minnas. Och sen ganska snart efter det så kom Mad Professor med en också som heter Evolution Orange Underdrive. Och den har exakt samma uppställning rätta som den här Homebrew Electronics. Och funkar säkert likadant också. Men jag läste också på, på, på Mad Professors hemsida att den här kan även boosta lite om man vill det. Så, så man, kan, ja, man kan använda det som en vanlig boost också helt enkelt. Ehm... Då är det ju så här, den här, den här typen av effekter det är ju ingenting som jag använder. Och det är ingenting som jag har använt heller. Men jag tycker det är spännande att se om det här faktiskt är en grej. Eller om det liksom ja, om det har dött ut igen. För det är absolut ingenting som, som man ser så ofta. Så jag skulle gärna vilja höra om det är någon av er som använder en sån här lösning. Eller om kanske har gjort tidigare. Eller kanske inte kände till konceptet och nu blev lite sugen på att testa. Fredrik Uffe, ni som lyssnar. In och skriv av er. Låt kommentarsfälten glöda på Instagram och på Facebook. Så hörs vi nästa vecka, tänker jag. Hej på er. Ja, tack Fredrik Fölster. Uh... Underdrive. Underdrive. Alltså, jag, 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 kan säga, jag kan knappt säga ordet. Det, liksom känns, det ligger så fel. Vad i... gör du med oss? För? <laughs> Precis. Uh, nej, men jag tycker det är spännande. Uh, mm. Jag kände inte till det begreppet förrän Mad Professor kom med det faktiskt. Ja, just det. Mm. Uh, men... Jag Nej jag har inte jobbat med det Men du gör ju lite det Du har ju sänkt ju lite på dina driver Det är inte samma sak Men, men ändå du har Nej. ju kört Carpe diem som master i alla fall Ja fast inte på, alltså, du har ju inte mer på sänkt, det sättet Nej jag har sänkt volymen Och en underdrive då sänker man ju mer gainen Känns det som ja. Så att, Nej alltså jag gör det ju på Precis som folk säger Jag gör det med volymen 
Ja, jag med. Ja, och låter volymen vara en... Och jag, jag, men han, samtidigt så förstår jag det här med underdryer därför att, att bara kunna gå från en... Det blir ju som en kanalswitcher fast du inte har det. Ja. Så du börjar sen med den och sen kan du, till, du kan ju till och med använda overdrives ihop med underdriven för att få en nivå. Oh ja. Och sen oh ja. så kickar du ur underdriven och helt plötsligt har du då ett solljud mm. eller mm. mer gain. Mm. Uh, ja... Ja, jag tycker nog, alltså, har du en bra volymkontroll, kanske en bleed cap på eller som du tycker funkar bra så gör den nog det jobbet. Jag, så att jag, för mig är det lite overkill att ha en sån pedal faktiskt. Ja, precis. Mm. Jag försöker tänka in enda målet så där att man spelar dem med en ganska high gain i stärkare och då tänker jag vad har man för gitarrer då? Jo, då kan man kanske gitarrer som inte har bleed cap så man kanske har till och med aktiva gitarrer. Ja. Och då börjar det komma in nyttan med det. Exakt. När man liksom inte har dynamiken i instrumentet på samma mm, sätt utan mm. det behöver ligga någon annanstans. Eh, och jag vet ju många som kör boostar i loopen på high gain stärkare mm. inte för att höja Kanske utanför att sänka också. Mm, mm. Eh, så att jag, det är. Ja, men. Eh, jag försöker tänka hela tiden så här. Har jag använt det? Jag är i sån här. Hade som broadcast. Men den använder jag mer liksom för tajta till. Så det är inte samma grej. Det är snarare tvärtom att få lite spräck i någonting som är för rent. Mm. Så att, eh, jag, jag, jag har jobbat helt tvärtom hela livet. Ja. Fast jag ska vilja erkänna att jag håller ju på att nosa på en pedal som har väckt min eh, nyfikenhet. Och det är den här nya Benson. Boosten. Just det. Och den är intressant. Det är många som har sagt när de har testat den att Oho, du måste ju upp på klockan 12 innan du har unit ens. Ja. Och så måste du överta för att få boosten. Men den kan ju faktiskt på, om man sätter den på klockan 9 eller 10, ja. då har du den här underdrive-funktionen. Ja. Fast med lite germaniumsbrill. Exakt. Mm. Eh, men det var, lite, det var lite roligt för att jag pratade med vår vän Anders. Anders Svensson. Ja. <laughs> eh, varför läser jag för? Jo, men mm. det är för att han kommer från Karlskrona. Ja. Han är Svensson. Eh, men han, vi pratade fussar. Mm. Germaniumfussar. Mm. Och just där så kom vi in på analogman och så sa jag, ja, men jag, ser, jag, är, jag har ju varit nere i hålet och vänt och hit och dit. Men jag har ju min sunface. Och det är White Dot då. Så frågan, vad är skillnad på den? Eh, jo, men White Dot är ju high gain. Mm. Men den, jag upplever den som renare Och då sa han det ja, eh, Men de fussarna han haft sa så att De som har haft mest gain är också de som har Klinat upp bäst Ja, att det är större range ja, så att, på Jag tror ja. det, det här med att det är mycket gain Behöver nödvändigtvis inte ha att göra med Hur rent det uppfattas Och Nej. då är vi tillbaka till det här som Chris Benson sa där, Det här med clean gain Eller vad han sa mm, liksom. mm. Eh, Och det är ju det som den där Benson-pedalen gör mm. Den, den Tillför ju massa gain mm. Men den upplevs som att den gör ljudet renare Ja, ja precis Det är lite spännande ja, och, sen så, så, och så tror jag inte Underdrive sen funkar Nej, och Ja, jag vet inte riktigt Jag nu Ja, precis men, men just det här med att säga att, att Har du inte kanske dynamiken Eller den dynamiken du behöver För att, för att göra den här liksom gain-nedgången I gitarren så är det kanske klockrent Att ha en pedal som gör det Som du sa om verkligen, det här med aktiva och sånt så att, Nej men det handlar ju mm. om att behålla transienterna ju, ja. Som man får med mycket gain ja. Och när man jobbar med den typen Av kanske fler kanaler Och mycket, mycket alltså mättat gain Så jobbar du nog inte med volymen på samma sätt heller Jag tror inte Utan det. då kan ju en sån pedal vara 
du kanske har två kanaler så har du kanske du har den rena eller crunchkanalen som crunchy men så vill du ha det ett steg neråt mm. och då är en sån pedal klockrent. Ja, det är superbra. Ja. Uh. Så att konceptet tror jag nog är klockrent och jag kommer nog kanske testa det lite grann så mm. i den mån jag behöver det. och framförallt nu när jag liksom har starka med mer dist i. Ja. Uh. Men än så länge så har jag är så nöjd med hur volymen funkar på guran. Just det. Det skulle vara kul att testa. Jag har testat den där med Professor Underdriven. Men det var ju liksom, jag hade ingen riktigt syfte för det. Men jag tänker om man har en liten stark typ en Princeton eller något. Undrar om det är så att det känns som att det blir med headroom. Det är, jag är tveksam. Det kan det vara. Alltså, det, det beror lite grann också på hur... hur alltså, för det är ju det här interaktionen med starkan. Mm. Hur fungerar ingångssteget och hur, hur mätt är preempen och det ena med det andra och det, och det tror jag är helt avgörande hur en sån här pedal reagerar men precis, mm. och som, som för att säger med EQ där så mm. eh, tror jag om man har en liten starkare som då jag använder ljudet pruttigt mm. och, och när jag säger det i den här podden så hänvisar jag då till en, typ Neil ljudet <hör> då är ju en underdrive jävligt bra att ta bort lite prutt och sen så skjuter man in en annan Drive i underdriven Precis mm. som du sa mm. Då tror jag man liksom kan då, ja, men då får du mer kontroll över frekvenserna ja. och, det, och det kan ju vara så att du använder underdriven Som en pre-EQ också att du, för att, att du sänker mängden signal in Men det kan också vara så att du kan skära bas Och sånt för att clean upp ytterligare och så. Jag vet äh. inte om, det, om det underdrive-pedalen Har en sån EQ i sig som man kan göra det Men då borde ju kunna vara en smart grej Absolut mm. eh, Och som Fölse sa där, Det här med att eh, Jobba med midsvepet. Mm. Där sitter ju mycket overdrive. Mm. Mm. Jag tänker på automatonen. Mm. Går ju faktiskt att agera lite underdrive it. Ja, just det. Eftersom du kan skära de frekvenserna. Det sitter ju en sån Chase Please Condor i den. Mm. Med en väldigt kraftfull EQ mm. just på midden. Så att den kan man nog mm. faktiskt... Det ska Testa. Mm. För, att det är, för det är som du säger, det är nog det är både då signalen in som man tar bort eller, eller ändrar och även EQ, alltså, alltså contenten av signalen som går in i din stärkare. Så det är både en EQ-grej och en signalgrej. Ja, men och grejen ihop. att jag tänkte på den nu, det var för att du sa det där pre och post. För mm. den kan du ju välja om midden ska ligga pre eller post. Ja, just det. Och vi hade ju en diskussion om det här om dagen, men jag är nog mer en post en mm. pre mm. Eh, och det kanske då stödjer lite det här underdrive, det är ju för att man är van jag har ju alltid haft liksom en en eh, som broadcast eller någonting sånt sist i kedjan som jag spelar in i innan stärken och ja. den, det blir ju jag har inte använt det som underdrive men jag har använt det för andra frekvenser Nej, men det blir lite ganska, du använder den som någon form av mastering ur bordet innan stärk, alltså med preamp ja och då blir det lite grann samma tänk Fast du kanske inte jobbar med volymnivåer På samma sätt som en andra Nej, precis mm. Mm. Men det är, det, är, ja. det är ett bra tips alltså, ja. För er som har lite för skitigt ljud Tänk tweed Och vill mm. få bort lite fräs ja. Och så kanske inte jobba med volym Eller inte tycka att volymen på den gitarren du använder funkar mm. Då tror jag en andra pedal skulle vara ganska klockrent mm. Faktiskt Coolt mm. Intressant. Ska vi, eh, hur är det någon som använder någon och eh, hur då? Ja, det hade varit kul att höra. Liksom. Ja, jättegärna. För att, eh, det finns ju uppenbart eh, på marknaden så det betyder ja. att folk köper dem. Det känns som att vi skulle behöva lära oss lite grann hur, hur, hur använder folk en sån pedal i och med att vi inte själva riktigt är Nej, vana vid det. Precis. Eller har gjort det på det sättet. Öppna nya dörrar. Ja. ja. Och då går vi till vårt nästa segment som Veckans är... Veckans pryl! Veckans pryl! 
Veckans pryl. Yes, och då är det min tur. Jag tar vi upp rummet här. Ja, precis. Och nu... Jag vet jag inte riktigt var jag ska börja någonstans för det här, det här liksom är, är ju någonting som till ganska nyligen var eh, otrampat mark för min del eh, och vi snackar naturligtvis om reverbpedaler och eh, jag har ju snackat mycket om min tjejsplisspedal, den här CXM 1978, hur bra den är eh, och jag har ju vad som man kallar det, lillebrorsan till den Ja, hjärtat ska man säga. Ja, hjärtat och lillebrorsan eller ursprunget till den ja. på mitt mindre pedalbord. Jag har slutat säga lilla för att jag får så ja. mycket skit för det. Men okay. mitt mindre pedalbord. Ja. Och det jag pratar om är då, är då Marys Mercury 7. Just det. Mm. Och innan vi går in på själva pedalen så tänkte jag liksom att, för att Marys är ett ganska intressant företag. Jag. Är inte det folk från Line 6 och sådär? Jo, det är Eller det. hur? Massa genier som ja, att det, det, bryter det. sig lös. Alltså det finns ju fler inblandade och både kvinnor och män som jobbar i företaget. Men de två namnen som dyker upp när man pratar om Marys är då Terry Burton. Som då grundade Strymon. Ah. Han kom från Line 6 och grundade Strymon ihop med några övriga killar. Okay. Och sen så lämnade han för några år sedan lämnade han då Strymon för att starta Marys. Mm. Så Terry Burton är en stor förgrundsfigur Men så har vi en annan kille som heter Angelo Masocco Och han började också på Line 6 mm. eh, Och där jobbar han bland annat med George Trips Som är way en hjälte Way huge Och han var ju med eh, och, MXR. Just det, Dunlop mm. jobbar han för precis. Och han, alltså Angelo var ju med då Och tillsammans med George Trips eh, Började de här tonkorpedalerna Echo Park bland annat. Ja, ah, just det. Och vilket var de första stormboxarna med då en 100 MHz DSP. Då. Mm. Så han, han och Terry har ju den här DSP-kunskapen. Det här som. Det, det, alltså, när man snackar alla den här DSP-pedalerna så är det ju tre, fyra företag. Det är Eventide, det är Strymon, det är Source Audio, det är Marys. Och GFI. GFI. Det är, en, ja, det är en handfull som har den här nivån. Och det känns som att alla känner varandra och har jobbat ihop för Ja, men det är också härligt på något ja, sätt. Det är ja. roligt att de också samarbetar då, som Chase Bliss nu då. Ja. Som din pedal. Men ja. inte den pedalen vi pratar Nej. Utan det här är alltså Mercury 7. Och... och det har ju kommit ett gäng pedaler de senare åren som har varit väldigt, väldigt influerade av de här reverburken som kom i slutet på 70-talet. Och Angelo säger själv att, att soundtracket till Blade Runner som Vangelis gjorde är ju ett stor, en stor inspiration för honom. Okay. Och det var ju bland de första stora soundtracks som gjordes med nya Lexicon 22 eller 224 eller 224. 224. Är, det, är det den som också sitter i Vongon? Jag tror att den inspirerar den. Ja, alltså, för att det, fast för... de har ju tagit ner bitraten på den till ja, 16. Precis. Men, men det är den som, det är den som det är 224 som har inspirerat till exempel eh, UAS, Golden. Du har ju okay, 24-algoritm ja. där. Ja. Eh, som sagt, Chase Bliss, Marys, eh, Vongon kanske och flera. Så att det här med att jobba med utifrån den här lexikon-grejen eh, ja. som kom på Super 7-tal är ju en liten innegrej nu. Mm. Men Marys eh, Mercury 7 har och, och det som är gemensamt med alla de här pedalerna som är inspirerade av det här Lexicon 224 är ju att det är ett reverb som inte är speciellt realistiskt eller hur man ska se det, utan det handlar om stora det är mer effekt, st- liksom. stora klangar med mycket modulation som gör att det låter artificiellt men det låter jättebra. Ja. Och Faktum är att man köper inte Mercury 7 för att få ett snyggt rum eller en snygg spring, för det finns inte en spring, mm. eller en så att det ska låta realistiskt. Här snackar vi plate då. Ja, vi, vi har, det finns två algoritmer i den. Del finns det då Ultra Plate och den som heter Cathedral. 
Ah. Så det finns en plate-variant och det finns en hål, eller man ska säga, ah. variant då. Hålmodell stor, eftersom man kallar den för kattedrag. Ja, ah, eller hur, faktiskt. Så är det. Och då kan man tycka, aha, finns det bara två algoritmer? Ja, men grejen är att man kan man kan mäcka med de här två algoritmerna ganska mycket. Mm. Så att det jag gjorde, bland det första jag gjorde är att ja, men jag ville ha ett litet, nästan rumliknande plate som man kan ha på en gitarr som bara skapar lite ambiens, ungefär som man jobbar med ett, ett slapback. Ja, ja. Och det kunde jag liksom, då satte jag den på ultraplate och sen så sänkte jag då space decay och mix och sen så, så fick jag till det. Fick det låta riktigt mm. bra. Eh, och eh, du har ju kontroller över alltså decay och du har mix och sen har du då low frequency och high frequency så du kan alltså svansens EQ kan du ställa. Ska du ha en bright svans som eller ska du ha och, och, och också säga, den här behöver du ingen app heller för att ställa in ljud på. Nej. Och det är ju viktigt för dig. Ja. Det är ju bra att man inte behöver liksom gå via en app eh, och så. Så finns massa EQ-möjligheter eh, men det som den, men det, alltså just det här med att kunna ställa EQ, alltså innehållet på reverbsvansen, det har ju de flesta pedaler då. Men det som gör lite unikt med den här pedalen är att du har en pitch vector. Du har till att börja med en modulation. Du mm. har kontroll över både speed och liksom depth. Okay. Sen har du även så du kan ha vibrato innan reverbet. Men så har du den här pitch vectorn och den har du då alltså allt ifrån alltså det är som en liten pitch shifter. Du kan ha en oktav ner, du kan ha en liten sån här oktav som rör sig uppåt eller neråt eller en Kvint det är så att man får skimmer. Och sen en oktav upp så du får skimmer. Ja. Ja, så du har, så ja. du har massvis med i, alltså pitch-shift-möjligheter på den här. Du kan stänga av den förstås ja. och bara använda lite modulation och bara få ett mer traditionellt modellerat reverb, så att mm. säga. Men du kan också gå go wild. Stereo. Stereo. Midi. Midi. Du har stereo så här. Du har en TRS-ingång på den. Så du har, ska du ha stereo alltså den in. har inte full midi. Den, Ah, jo, det har en, ja, vi, vi kommer till ja, ja. Eh, Ingången är då en TRS Så att du skulle ha stereo in så måste du ha en TRS eh, Men det går ja, Stereo telekabel helt enkelt ja, precis. Ja. Och sen har du då left right ut Så att du har liksom en traditionell liksom, eh, Left right ut ja. Sen har du då en telingång För midi via TRS Eller en expression pedal då mm. Eller en liten switch Där du kan gå mellan fyra presets mm. Så att den har inte full fempins midi utan har TRS midi. Ja. Vilket är lite krångligt. Du behöver ha liksom någon liten adapter. Jag vet inte riktigt. Jag måste ha missat någonting varför man väljer att göra så. Men det är inte bara för... Utrymme själv förstår jag på ja. de här jättesmå pedalerna. Mm. Men, men på de här, den här är ganska stor pedalen då. Ja. Eller jättestor egentligen. Nej, men den men... är liksom en och en halv vanlig pedal ja. kan man säga. Jag tror det är utrymme själv. Plus att eh, ditt TRS-jack till midi dubblerar även som expression-jack. Så ska du ha ett större fempinsjack för midi, kanske in och kanske through eller någonting, plus en, en expression-pedalingång till jack så tar det för mycket utrymme. Men kan du köra både expression och midi då? Det kan du via TRS. Uh, jag tror att du kör midi så kör du nog expression via midi, eller så kör du rätt in en expression-pedal. Ja, just det. Men ja. jag bara tänkte så att man inte måste välja vad. Nej, men, det behöver man ju inte. Nej, men har du en midi-ingång så har du antagligen en annan midi-device du kan köra expression via, så att säga. Ja, precis. Mm. För det då, om man till exempel ska använda den här med midi-kontroller så behöver du en liten extra box. Ja. Precis, du behöver, antingen behöver den här Morningstar som har TRS ut från sig mm. eller så behöver man det här jag tror att eh, Chase Bliss har, Chase eller, Bliss jag, tror har de, jag tror att de har också ja, en själv. Flera har så, ja. så du kör då, då har du liksom fem pins in och så har TRS ut. Ja. Eh, men den här, jag tycker att den här pedalen är väldigt cool därför att den låter väldigt, väldigt 
jag ska inte säga speciellt, men du kan, du kan få, visst kan du få traditionella liksom, plate och hålljud, men där den, där den excellerar i är ju när du twistar till modulationen eller kör lite pitch. Du försöker göra de här, och det här med Infinity-svansarna gör den ju bättre Precis, mycket för, för på marknaden. Den, liksom. den gör ju inte spring. Nej, den gör inte spring och den gör inte room. Nej. Och den har inte de här sås och potatis reverben, även Nej. om du kan komma i närheten, ja. men det är inte riktigt därför Utan du det, köper det den. Liksom. Effekt det är ett effekt-reverb. Och kunna lägga de här snygga plejtarna mm. och de snygga hall-reverben med ganska kanske mycket, mycket modulation och sånt. Mm. Eh, sen har den också så att du kan slå av och på någonting som heter swell. Så mm. du har den här... Och swell, det låter ungefär som att ha en volympedal. Och mm. den kan du då, då har du på en knapp på framsidan som trycker igång den så kan du göra den här swell-grejerna. Mm. Och den ihop med den här modellerade mm. hall-liknande verben så blir det väldigt coolt. Uh, och naturligtvis kan du använda presets men du kommer inte åt dem på pedalen du måste antingen ha den här lilla extra pedalen med fyra presets mm. eller via midi då. Um, ja, men ett, ett, mm. ett schysst crunchljud med en filter från gitarr, mm. Bigsby och så trycka på den där då, ja. då går timmarna snabbt ja, men precis. och jag på mitt eh, mindre pedalbord har ju då roast delayet in i den här och de två just ihop mm. i ett wet dry mm. i ett wet dry läge är ju man fastnar rätt Ja. Man, och man fastnar inte med att spela bara typ en ton Ja men eller hur <laughs> liksom, Låta den ta en iväg liksom. Det räcker uh, nej, men så att jag, jag, tycker, jag tycker att Marys är ett väldigt intressant företag Och de har många andra pedaler Och ingen av pedalerna gör någonting Så så potatiskt normalt om du förstår mig mm. Utan alla har någon twist Och det gör ju, är ju både en fördel Men också kanske en nackdel de är inte helt lätt att närma sig man måste, ha, man måste vara på ett lite <laughs> äventyrligt men, men när du får den att spela Så låter den som Den här eh, eh, Videon med Liam när han, eh, Never ending story Han sitter på det fluffiga djuret uppe i molnen Och bara glider fram <laughs> Precis. Det är alltså, just, det, just det, koppling till fantasyfilmer Är ganska nära Om inte annat så är ju ja. inspiration till den här i Blade Runner ja, som men, är, precis. men det är som mörkt ja. Liam är finare ja. Men lyssna gärna på soundtracket till, till Blade Runner Evangelist Det är ju genialiskt och låter svinbra Ja mm. Nej men som sagt, Mercury 7 från Marys eh, Varmt rekommenderat om man har De experimentella brallarna på sig mm. Mm. Kul mm. Det vill man ju ha ibland Ja, absolut eh, Men eh, vi, vi säger väl tack för idag Mycket att ta in Ardeco, ja. Liam, Blade Runner <laughs> Underdrives, det låter som ett science fiction-program där faktiskt. Ja, precis, precis. Man behöver någon vecka på sig att bara smälta allt. Ja, mm. ja det är bra. Men på återseende så ses vi. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej då.